0: Ihr hört das Lese, wo du die Kaffeekränzchen das Radio Dreigland. Heute mit Büchern, die sich mit der DDR beschäftigen. Alle Songs der heutigen Sendung stammen übrigens von Bands und Künstlern, die in der DDR populär waren. Udo Lindenberg gehört da ja auch dazu. Wolf Biermann und Udo Lindenberg werdet ihr also sicher kennen. Bands wie City, Poodies und Oktoberclub nicht unbedingt. Danke übrigens an unseren Freund Willy für das Zusammenstellen. Gerade hat sie Glinde in Zeiten des abnehmenden Lichts Eugen Ruges DDR-Familienroman vorgestellt. Andrea hat sich von Jochen Schmidts Roman Schneckenmühle in das letzte DDR-Ferienlager mitnehmen lassen. Und Isa sich mit Andre Kubitscheks verwickelter Lebensgeschichte, der Genosse, die Prinzessin und ihr lieber Herr Sohn, auseinandergesetzt. <lacht> Romane, in denen die DDR aus persönlicher Sicht nacherzählt wird. Zum Einstieg in die Diskussion würde ich euch bitten, noch einmal kurz zusammenzufassen, was für einen Blick die drei Autoren auf die DDR werfen. Ist das ein Blick im Zorn? Betrau betrauern sie eine verlorene Jugend oder ist doch alles ganz anders? Ja, im Zorn kann ich
1: eigentlich nichts sagen, aber es wird auch nicht hm. viel Positives über die DDR ges gesagt. Zum Beispiel wird einmal gezeigt, wie jemand in so einer Betriebsversammlung wo Kurt arbeitet, einfach moralisch fertig gemacht wird und äh, sich rechtfertigen muss. Und, und diese Dinge, die habe ich selbst zum Beispiel aus meiner Jugend ja auch noch in Erinnerung äh, Selbstverpflichtungen abgeben und wenn man sie nicht einhält, dann äh, sich rechtfertigen müssen etc. Andererseits zum Beispiel macht Irina eine sogenannte Klostergans zu Weihnachten und die wird mit Aprikosen unter anderem vollgestopft. Und diese Aprikosen werden erworben durch Tausch gegen Badezimmerfliesen, gegen Dachfenster, gegen Rinderfilet und gegen Kaviar. Und als es später äh, nach der Wende sie diese Klostergans macht, die Aprikosen kommen vom Konsum und aus dem Supermarkt, also mhm. Konsum war DDR, aus dem Supermarkt. Und die Feigen kommen auch aus dem Supermarkt. Das wird eher langweilig angesehen oder zu einfach mhm. oder so.
0: Ja, bei uns ist eher das, Rinderfilet das problem
2: <lacht> der, Ka ja. Und der Karp, ja.
3: ja, André Kubitschek ähm, ist gar nicht so einfach zu sagen, was er eigentlich für einen Blick äh, auf die DDR wirft, weil er einfach ein sehr, in meinen Augen, sehr vielfältiges Bild, sehr viel Alltagsbegebenheiten eigentlich auch beschreibt. Was ich angenehm finde, dass er die Sachen relativ nüchtern, distanziert beschreibt und trotzdem kommt eine Position rüber. Also eine, eine, ähm, eine Einordnung, was das mit ihm als Kind gemacht hat oder was das auch mit der Familie gemacht hat, ähm, wo Ängste entstanden sind. Also es gibt ein paar Stellen, wo er zum Beispiel beschreibt, dass er gerne so ein Wunsch als Kind war, in der Masse unterzugehen, weil er immer durch die Krankheit in der Familie und durch sein Aussehen immer aufgefallen ist zum Beispiel. Also dieses Bedürfnis einfach mhm. so ein bisschen unauffällig massenvieh zu sein, das, das kommt immer mal wieder durch, was sich ja dann als Jugendlicher eher geändert hat, da wollte er dann eher auffallen. Ne? Aber also das fand ich sehr angenehm in der Art, wie es beschrieben ist, das DDR-Leben, dass er da eine gute Distanz hat, aber trotzdem eine Klarheit, wie er die Sachen einordnet.
2: Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das ein Buch voller Zorn ist. In manchen Fällen ist es ähm, schon auch so zum Teil so ein bisschen romantisch, romantisches Ferienlager. Es kommt so zwischen den Zeilen, kommt schon so durch, dass der 14-Jährige sich irgendwie anpassen muss, um in diesem System weiterzukommen, zu studieren zu kommen äh, können. Das habe ich ja auch in dem Zitat so ein bisschen herausgearbeitet. Aber eigentlich ist es ja eine unbeschwerte Zeit im Ferienlager. Also man singt da und trägt dann auch das ähm, FDJ-Halstuch und das, ähm, äh, das Hemd. Aber irgendwie ist das alles gar nicht so wichtig. Also die erste Liebe ist viel wichtiger. Und ähm, was dazu gehört, das Tanzen und sich blamieren. Und äh, von daher ist es eigentlich auch so ein... Ähm, ja unspektakuläres Buch irgendwie. Es ist jetzt nichts mit Stasi und diesen anderen Horrorgeschichten, mm -hmm. sondern man kriegt den Eindruck, dass man in der DDR auch eine ganz normale Jugend verleben konnte.
0: Mm -hmm. Na, konnte man sich ja auch. Für Film uns hat? als Westler, halt wir waren ja eher, unser Blick ist da vielleicht anders, ja, mm -hmm. den wir auf die DDR äh, geworfen haben, weil für uns war das ja immer, war die DDR das Exotische und für uns mm -hmm. war die der, die langweilige BRD ja, war unser Alltag.
3: <lacht> Wobei zum Beispiel der Kubitschek schon den DDR-Alltag auch auf eine Art als einen langweiligen, äh, spießigen, äh, kleinbürgerlichen beschreibt. Also, auch aus der Kindersicht, da wird es nicht so gewertet, aber das hat alles was sehr altbackenes, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Mhm. Ähm, auch wie das dann da im Treppenhaus, die Nachbarschaft und auch die Reaktion auf äh, jetzt sein fremdes Aussehen, äh, das ist also aus heutiger Sicht nicht vorstellbar, dass es das, äh, so, also das war scheinbar schon sehr ungewöhnlich, ja, dass das in der DDR Menschen halt mal anders ausgesehen haben wie so ja, Mitteleuropäisch. Wie,
0: ein bisschen wie bei uns auf dem land vielleicht also wo, mhm. wo auch wo es also ich kenne auch von kleinstadt kenne ich mhm. auch ähnliche äh, geschichten einfach die mhm. also bei uns wenn, wenn romas äh, bei uns in die klasse kamen oder so dann war das ganz äh, war das immer ein ganz großes Problem. Ja. Die wurden mhm. ganz, ganz mies behandelt.
1: Aber mir fällt noch was ein aus, aus diesem Rugebuch, äh, was so ganz typisch war für die DDR. Sascha veran, äh, verabredet sich mit seinem, oder der Vater Kurt besucht Sascha, der inzwischen in einem besetzten Haus und mit zerfetzten Jeans und Parker und so lebt und will ihn zum Essen einladen. Und sie finden kein Lokal, wo sie sich hinsetzen können und, und essen können. Und und enden dann schließlich an einem Stehimbiss mit, mhm. mit Resopaltischen und, und Gulaschsuppe aus dem Kessel und so. Also sowas war ganz typisch, dass, dass die Gastronomie so unterentwickelt war und viel zu wenig
0: Plätze gab. Mhm. Gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter. Habt ihr eigentlich in den von euch vorgestellten Romanen irgendwelche Hinweise darauf gefunden, wie das System des DDR-Sozialismus so funktioniert hat? Wie wurden die Menschen mitgenommen? Wie wurden sie integriert oder auch unter Druck gesetzt und, oder ausges sogar ausgeschlossen?
1: Also bei mir handelt es sich ja um eine hohe Funktionärsklicke. Da die ganz privilegierte Leute da, da kann man höchstens sagen, in dem einen Beispiel, das ich erzählt habe, wie da jemand wegen seiner Gesinnung äh, sich rechtfertigen muss und am Ende auch seinen Job oder seinen Platz in der Hierarchie verliert. Aber sonst waren die Unangefochten hochdekoriert.
3: Bei André Kubitschek gibt es viele kleine Hinweise, auch in den unterschiedlichen Generationen im Grunde. Also der Großvater gibt es eine kurze Stelle, wo darauf hingewiesen wird, dass er als Arbeiter Anfang der 50er bei irgendeinem Arbeiteraufstand quasi mit rebelliert hat und dann auch kurzfristig eingeknastet war und seitdem doch lieber politisch ähm, sich zurückhält, außer seine <lacht> etwas reaktionären Auslassungen, wenn er zu viel getrunken hat, ja, der Vater ist ja einer, der quasi als Junger reingewachsen ist in das DDR-System und erstmal eher radikaler war als die Partei und dann im Grunde eingebunden wurde in, diese, ja, in die Organisation als Jugend, ähm, Jugendleiter und so weiter und da reingewachsen ist und dann einfach für sich entschieden hat, ist es ist immer noch besser wie was anderes. Und man kann das ja von innen revolutionieren, also ein Gedanke, den man ja hier aus dem Westen auch kennt. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, und äh, gleichzeitig kommt er dann ja in Konflikt mit dieser Liebe, wo er zum Beispiel, als er dann zurückkommt von seinem Studium, total unter Druck gesetzt wird vom Staat, dass er sich von dieser Frau trennt und erstmal beruflich ähm, ein unter... Ähm, unter seinem Niveau einen Job angeboten kriegt, also wird beruflich unter Druck gesetzt. Ja, also es sind sehr viele solche Stellen im Grunde, wo klar ist, ähm, es ist ein System aus Einbindung gemischt mit Druck. Ja, ähm, was auch auffällig ist, es gibt zwei, drei Stellen, wo, wo der Vater im Grunde seine ja auch hohe politische Position als Möglichkeit nimmt, um Leute zu denunzieren. Und zwar immer dann, wenn seine eigene Familie in Schwierigkeiten ist, nutzt er im Grunde das Mittel der Denunziation. Also das fände ich auch ganz spannend. Ja. Also bei mir kommt das irgendwie eher auch so ganz subtil
2: rüber. Also es ist immer diese Polar Polarität, wir gehören zu der Elite, also wir gehören zum Sozialismus und der böse Kapitalismus äh, ist da drüben. Und immer auch, also also da wird einfach so ein Wir-Gefühl mit erzeugt. Mhm. mit äh, Und das kommt immer wieder und das kommt auch in so einer ritualisierten Form, wo mhm. man immer Gefahr laufen muss, ausgeschlossen zu werden, wenn man mhm. irgendetwas sagt, was... Ähm, was dem äh, zuwiderläuft. Also das merkt man auch in so äh, alltäglichen Situationen, äh, dass dann immer wieder äh, dieser, äh mit äh, mit dieser Argumentation, mit dieser Plattenargumentation halt auch jede Diskussion irgendwie so unterm äh, Tisch gehalten wird. Also das mhm. kriegen die Jungs da in diesem Zelt, im Zeltlager immer auch wieder. Mhm. Aber andererseits spürt man natürlich auch diesen Reiz des Westens. So ganz abgeschlossen sind sie ja nicht. Die, sie können zwar nicht rüberfahren, mhm. aber das Westfernsehen und die Westpakete mhm. Und man merkt, wie dieses Verbotene auch so einen ähm, wahnsinnigen Reiz auf die Kinder und Jugendlichen mhm. ähm, ausgeübt hat. Mhm. Ähm, Gerade ja, wenn man auch nochmal Westkontakte oder Westverwandte hatten, die dann die Pakete geschickt haben. Mhm. Ähm, wie, ähm, ähm, ja, wie versucht wurde, irgendwie was rauszuhalten, was dann doch eigentlich in immer stärkeren Sog ausgeübt hat. Mhm. Gab es bei diesen Lagern auch so, so Appelle, wo sie ja, ja. vertreten mussten? Ja, das hat man dann halt irgendwie gemacht. Aber ja. irgendwie darunter ja. entwickelte sich so was ganz anderes. Also was das hat Linde man. Da
0: hat das mitgelebt. Ja,
2: ja, natürlich. Aber äh, das schließt sich gut an. Hier ist noch ein
1: gutes Beispiel drin. Sascha ist ja die dritte Generation und als der mit seinem Vater äh, auf dieser äh, Platzsuche ist zum Essen unterhalten, die sich und der Kurt sagt: Hör mal, warum bringst du dich nicht ein in unser System? Ich hätte so viel Einfluss, um eine gute Stelle zu beschaffen. Und Sascha sagt, ich will nicht mein Leben lang lügen müssen. Und Kurt sagt, willst du damit sagen, dass ich mein Leben lang gelogen habe? Und Sascha sagt nichts.
3: Okay. Ja, also bei Kubitschek kommt auch eine Stelle, wo... Ähm der Tag, als Biermann ausgewiesen wird, da wird eben auch so ein Schulappell äh, dargestellt, wo der Direktor alle Kinder antreten lässt und dann eine Rede hält über diesen Verrä Landesverräter. Und diese Schulappelle sind wohl auch ganz üblich gewesen, einmal die Woche, wo dann auch alle vorgeführt wurden, die irgendwas, eine Fehlleistung begangen mhm. haben. Also ich denke, das ist auch sowas, was, wo die ganz selbstverständlich reingewachsen sind, um ja, um einfach ein gutes Maß an Anpassungen auch zu produzieren. Ne? Das sieht man ja auch in diesem Zitat, was ich vorgelesen habe, wo der Schulleiter sagt, es ist ein ja auch
2: wieder dieses, du, es ist ein Privileg, dass du hier an dieser mhm. Schule bist, das ist ein Geschenk mhm. und dafür erwarten wir von dir aber auch Anpassung eigentlich mhm. ans System. Also, das, mhm. äh, also diese moralische Erpressung, die mhm. äh, immer wieder da so drin gesteckt hat und einfach die Leute ähm, mundtot gemacht ja. hat. Mhm. Aber das kennen wir doch auch.
0: Ja, nicht so. Also ich würde vorschlagen, Biermann war mein Stichwort, dass wir vielleicht nochmal ein Stück Musik zwischendurch hören.